0: La pelota no... La pelota no se marcha Carajo, mi mierda. Carajo mi mierda Se van a rem... remontar a la estratosfera la... 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 Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir Usted sí tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso Ay, si querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no ¡No! ¡No! Solamente que tenga temor a Dios, a Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Conquiste 15 pesos me hago alto guiso. ¡Idiotas! Cómo que suenen arriba esos aplausos. Bien, loco, bien. Lunes otra vez. Estás acá, mirando un stream desde tu casa. De 8 a 9, ¿por qué? No sé si importa tanto por qué, pero lo estás haciendo y venís siendo muy consecuente en esto que haces. Significa que al menos una cosa en tu vida podés hacerla de manera repetida y bien. Y si eso lo podés hacer bien, quizás todo podés hacerlo bien. ¿Ves cómo funciona lo maga? Lo estás haciendo bastante bien. Bienvenidos, queridísimos compañeros y compañeras, compatriotas y feliz Día de la Lealtad. ...importante también decirlo en estos términos... ...ustedes saben, yo soy peronista... ...muchos de ustedes lo son... ...así que feliz día a los compañeros y compañeras... Eh, ...también hay agoberos y agoberos... ...que no son peronistas... ...esto es importante también aclararlo... ...pero existe una propensión... ...del agoberismo al peronismo... ...eso existe... ...¿por qué? ...porque la pertenencia simbólica al agoberismo... ...exige muchas concesiones... ...muchas veces concesiones a la racionalidad que empatan bien con la propensión peronista. Eso es lo, que, es lo que explica la alta incidencia de agoberismo en el peronismo, no así la generalización total de que todo agobero sea peronista. ¿Se entiende, compañeros? Eh, en este Día de la Lealtad, que creo que es el, el récord de antimística para un Día de la Lealtad. Desde que yo tengo uso de razón peronista consciente, desde que yo soy peronista consciente, es el día de la lealtad con menos mística en territorio nacional. Es casi como si hubiera habido una decisión deliberada eh, por, por, no sé, por eh, vaciarlo. Acá hay uno que dice, basta, Agos", dice, yo soy agobero de Uruguay. Está bien, está bien. Bienvenido, compatriota agobero de Uruguay. Podemos hablar bastante de eso. Pero, pero es interesante, no no me olvidé subí en la plaza, de hecho recibí acá algunos regalos Algunas personas vinieron a dejarme regalos a Nacional Rock, por ejemplo el A Todo Que no terminé de entender si acá en la nota de adentro confesaba su identidad de agobera Que si no entendí mal, el A Todo es Agob Reprocan todo este tiempo Esto es como un Face Reveal agobero Agob Reprocan es el A Todo y me dio una crema de drogas me dio una crema de droga. Es droga hecha... ¡Uy! ¡Oh, no! Estoy lleno de droga ahora, boludo. ¡La puta madre! No sabía que... ¡No! ¡Puta madre! Tengo un problema. Era una trampa. Capaz es Santrax boludo. Capaz es... Capaz... Estoy, Estoy lleno de droga, boludo. ¿Alguien me puede acercar una servilleta en algún lugar o algo? Maxi, ¿no me acerques una servilleta? Tengo... Tengo droga en las manos que... Tengo, quise solo abrir el regalo de Agob Reprocan eh, Y me eh, muere ahora Y me saltó droga a la cara Estoy lleno de droga Quizás funciona así Quizás ahora estoy drogado Este puede ser el primer, eh, el primer maga drogado de la historia Gracias a él a todo Tengo también, me han dejado acá un libraco Tipo, Sí, es un toque, no pasa nada. Con esto estamos joyas. Gracias, Maxi. Y esto, antidrogas. Acá está... ¿Eh? Ah, ¿querés cambiar el micrófono? Dale. ¿Querés aislar el otro porque el otro tiene drogas? ¿Por las dudas? Bueno, eso ya pasó a... Ya, ya está aislado. Ya hay un proceso de cuarentena estricto. Eh, si Maxi se convierte en zombie Tenemos un protocolo acá en National Rock Para aislar a cada una de las personas Y que nadie pueda salir Buen spin-off para una ficción de maga que un agobero manda un componente activo que te hace zombie y empieza a haber un brote, un apocalipsis zombie al interior de Radio Nacional. <risa> la queda Maxi primero. Hay que aislar acá el cuarto, está los escarpate adentro, producción no puede entrar. Es interesante, ¿eh? se podría hacer. En otro orden de cosas, más agoberos mandan cosas a Radio Nacional. Me mandaron un libro, se llama Manija, etcétera, de Sebastián García Arias. Me gustó mucho la edición, después me fijé qué era. Y es un libro recopilatorio de frases lo cual debe ser de las maneras más ladris que existen de chorear en la historia, ¿no? O sea, eh, puede ser que el agobero Sebastián Garciárez esté choreando, hasta que noté que había unas señalizaciones donde adentro del libro había frases mías. Ahí me di cuenta que es un librazo. Me di cuenta que en realidad el libro es excelente y que la propuesta de Sebastián García Arias es absolutamente osada y está rompiendo formatos con cánones literarios de manera completamente novedosa, transformando en síntesis la cultura popular. Si te mando un libro lo vas a leer o solo vas a humillarme, pregunta acá Luchinop. Querido Luchinop, voy a hacer ambas. Voy a ponderarlo y humillarte, que en última instancia es lo que quieren. Eh, aparte, a, a, a muchos que mandaron últimamente, pase, me mandan tantas cosas, boludo. Y yo lo agradezco, pero a veces no llego a nombrarlo. El programa pasado también, yo me los pongo acá arriba a la mesa para no olvidarme, pero en general me entusiasmo con alguna idea o algún tipo de tren de pensamiento y me olvido. Así que tengo como muchos libros que ni siquiera mencioné. ¿Qué preferirías, Luchinop? ¿Ser humillado y recordado o ni siquiera ser mencionado? Creo que todo agobero sabe ¿no? cuál es la respuesta. Tengo algunas informaciones que necesito decirles, algunos disclaimers. Quiero que sepan los agoberos que estoy en una semana de máxima dificultad psicológica. Ayer sucedió el cónclave, lo cual fue hermoso. No sé si lo disfrutaron, se los recomiendo encarecidamente porque es, eh, siento que fue un buen especial de comedia a la altura de una argentinidad por fundar. Mirá lo que te estoy diciendo. Es un especial de comedia que tiene potencial de clásico. El cónclave de ayer. Lo creo de verdad, ¿eh? Viste esos videos viejos que a veces vos veías de otra generación que te decían, uh, vos te viste esto. Creo que tiene ese potencial de acá a 20 años, ¿no? Y eso es arte y me parece fascinante. Estoy súper feliz. Pero bueno, no es inocuo estar, ¿no? Como procesando psicológicamente esa energía de cara al domingo. Tiene sus desafíos, por supuesto. Hoy acá, junto a ustedes, mañana, si todo sale bien, grabo un método que me tiene muy emocionado. Solo voy a decir eso. Quizás hasta haga algún tipo de adelanto, de lo emocionado que me tiene. Y, por supuesto, el miércoles es el Piñazo. Hacemos el Teatro Coliseo junto al Philip, a Felipe Piña. Con lo cual, el nivel de sobreestímulo psicológico que tengo es absoluto. En el medio vino mi viejo de Paraguay, en el teatro van todos mis familiares, tensión, locura, eh, ansiedad, todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí esta dificultad está seteada en hard mode. Y en el medio de algunas reunioncillas de ellas que uno no puede decir que no, ¿viste? Esas reuniones claves para hacer algo increíble aún después. Así que quería proponer un aplauso para mí mismo en este momento. Porque lo estoy haciendo bastante bien. Gra Gracias. Gracias, a Goberos. a Agoberos por ese aplauso. A mí. Se los agradezco porque hoy lo necesito, hoy lo necesito. Y tengo un anuncio que decirles, ahora ya quiero escuchar, me dice que hay algunos audios. Tengo un anuncio porque, ¿qué es lo que pasó? Eh, el piñazo, hacer historia con piña, con el Philip, fue un éxito comercial, sin precedentes. Se agotaron las entradas casi instantáneamente, hay como 2.000 personas, o sea, es grande el lugar, ¿viste? Y se agotaron. Entonces mucha gente ahora le agarró esa, la famosa fiebre de entradas, que dice, che, yo quiero ir y no hay entradas, y quiere matar a otro que tenga entradas. Eso está pasando. Entonces, les tengo un anuncio que es un poco extraño, aparentemente es algún tipo de disposición o del Teatro Coliseo o del gobierno de la ciudad. Nunca entendí bien cómo es que funciona esto, pero hay una especie de política eh, cultural, creo, no de la ciudad de Buenos Aires, que es que todo evento tiene que tener un mínimo cupo de entradas disponibles a mitad de precio, no como acceso a la cultura y como qué sé yo. Entonces, mañana, en Ticket Buenos Aires, Diagonal Norte y Cerrito, ¿sí?, a partir de mañana, o sea, a partir de mañana, martes, en Ticket Buenos Aires. Esto, o sea, cuando me lo dijeron, solo aporté, porteche, esto está mal diseñado. O sea, pero es así, me dicen que es así. Mañana, en Ticket Buenos Aires, Diagonal Norte y Cerrito, va a haber 10 entradas a mitad de precio. Que solo pueden comprarse físicamente yendo ahí. No entiendo bien qué es, es como estoy saliendo a acampar, dice acá el Tongas. Es como si fuese una... es como una propuesta de los juegos del hambre Siento que es, es como diseñar algo solo para que salga mal O, o capaz porque no va nadie, no sé, entonces no, no hay ningún problema Nadie las quiere y vos las tenés ahí de stock y después las reventás pero... y aparte son 10, boludo. Claro, es una side quest total, como dice acá Kill 4. Es una... es side quest. Es 100% side quest. Para mí llegás ahí a Diabola norte y Cerrito, te está esperando un hechicero. Un brujo con capucha que te dice, veo que has venido por las 10 entradas. Primero tendrás que ir a conseguir la butaca de oro, ¿viste? Y te manda a otro lugar y otro lugar. Pero bueno, tenía la obligación de... De decírselo, de decírselo, porque mucha gente me dice, hay entrada entrada Mira, entrada. Mirá, a todos les digo lo mismo. Lo que hay son 10 entradas a mitad de precio, disponible a partir del martes en Diagon... 10, sí, 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 10 entradas. 10 entradas, 10 entradas. 10 entradas. O sea, a 10 humanos. Hay, hay 10 humanos que pueden llevarse... Lo... Es Willy Wonka lo diseñó, boludo, no entiendo. ¿eh? Ojo, reventa. Sí, sí, me dicen, hay algunas personas que sacaron dos y les queda una. No sé, se revenderá, qué sé yo qué va a pasar. Pero las 10 disponibles el Diabola Noticia Cerrito, para mí es una invitación al caos. O sea, es solo una búsqueda de que se pudra, digamos. Pero bueno, quizás no, quizás no va nadie, no pasa... Voy con la que 47, dice. No sé qué. El que diseñó esto creo que desconoce el agoberismo. Me parece que pasa un poco eso también, ¿no? Como alguien que dijo, bueno, pongo 10 atrás a mitad de precio. El día antes. ¿Qué podría salir mal? Qué sé yo, hermano. Qué sé yo. Si alguno quiere ir, va, se fija, si logra entrar entre los 10 primeros, se llevará una. Y si logra combatir físicamente por su entrada para retenerla, eh, podrá ir el miércoles a escucharnos con el Philip. Eh, yo estoy súper contento de lo del miércoles. Eh, les cuento a ustedes, ya que son mi, mi grupo de mayor confianza, ¿no? Mis amigos, de verdad, gente que existe en la vida real. Eh, un poco la propuesta es hablar de historia. Ni más ni menos que eso. No es grandilocuente, no es muy eh, pretenciosa en términos de su ni propuesta artística ni nada. Somos dos personas hablando de historia nacional. Y la idea es un poco, también me parece, o yo por lo menos tengo ganas, de hacer algo de, eh, de, de Greatest Hits, ¿no? De historia nacional. Porque si nos vamos a juntar todos en un teatro a rememorar nuestros grandes episodios, por lo menos yo, que me gusta repetir, que me gusta ver de vuelta, y quiero un poco, quiero que me, que me hit me con lo que you've got. Show me what you've got. Mostrame lo mejor que tenés, ¿viste? Entonces, me parece que un poquito de eso vamos a construir. Pero bueno, estoy enormemente agradecido y feliz de lo que fueron las repercusiones. Probablemente hagamos más fechas que Es otra cosa que quería decirles eh, Ustedes ya saben, yo soy conservador cultural y socialmente Entonces necesito como organizar los estímulos de una manera controlable Así que quizás estamos viendo si hay una fecha más a fin de año Que puede ser o en La Plata o en Rosario ¿sí? hay, una, hay un inicio de idea de eso Y acá ya leo el chat que dice vengan a Córdoba eh, por supuesto que vamos a ir a Córdoba, yo creo que en Córdoba la movilización tiene que ser histórica Tiene que ser histórica porque saben que el núcleo más poderoso del eh, rebordismo del interior está en Córdoba Históricamente ha estado en Córdoba, ¿sí? es el más numeroso de todos eh, eh, Son como el Manco Paz, ahí podríamos hablar del Manco Paz eh, con toda la envergadura no de la palabra Honrar al Manco Paz como el rebordismo del interior básicamente Así que todo eso lo vamos a estar haciendo un poquito. Después, en el orden de otros anuncios, eh, me han ofrecido las, eh, una empresa capilar de máxima tecnología a ponerme pelo. <risas> eh, ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué me...? <risas> ¿Qué me pasa con...? <risas> ¿Qué me, ¿Qué me pasa con esta idea? ¿Qué me pasa con esta idea? Les voy a, les voy a abrir mi corazón, como hago siempre. ¿Qué me pasa con esta idea? ¿Qué me pasa con esta idea? Les voy a ser completamente honesto. Nunca me interesó. O sea, de verdad, yo sé que parece, no sé, ah, no, nunca me interesó. De verdad, toda la vida me chupó un huevo porque disfrutaba de la idea de mutar eh, en un estado de calvicie total. Entonces, no tengo drama. Yo me autopercibo pelado, es como que yo ya... Soy pelado y tengo 24 años. Entonces nunca me jodió. Agarré y dije, ya está, soy pelado, no pasa nada. Eh, pero vinieron y me dijeron, escuchame. ¿Te pones pelo? O sea, gratis. La gente, paga un montón, o sea, la gente paga un montón de plata por esto y a vos te pones pelo si querés. Y ahí como agarré y empecé a dudar y dije, o sea, es gratis. Me dicen, sí, te ponemos pelo. Y yo digo, ¿y cómo es lo de ponerte este pelo? Tengo que estar... Digo, no, solo te pones pelo y no pasa nada. Digo, no, después se te cae, tengo que estar en la misma. Después tengo que estar sosteniéndolo con pastillas. Y me dicen, no, tengo que tomar nada. Yo tengo que tomar nada. ¿Pero qué tan simple es? ¿Voy y me ponen pelo? Sí, me dicen. Y entonces hay una pequeña idea que me está tentando, eh, que es... <risa> que es yo La última pregunta, esto es lo último que yo hablé literalmente con esta gran empresa de Ciencia Capilar, con quien no he confirmado todavía. Por eso no digo ni quiénes son. Pero agarré y les dije, che, ¿vieron que yo hago el GSB? El gran silencio del verano. Les pregunté, les, les pregunté, ¿es científicamente posible que si yo dejo de hacer cosas en diciembre, ponele, yo reaparezca en marzo con una con una cabellera, con, con pelo? O sea, yo puedo parecer... Como tipo con una una super melena para atrás eh, Y aparecer y, y ser una nueva Y me dijeron, sí Yo dije, se puede eso O sea, yo puedo desaparecer Y aparecer completo O sea, con, ser otra versión Y que la gente no entienda nada es, Ese es mi O sea, mi único <risa> El único lugar donde yo empecé a decir oh, shit", es, es, ¿qué pasaría Si yo después de un prolongado silencio Aparezco con una enigmática cabellera, tipo, me imagino todo pelo hacia adelante, que, que no se vea quién soy, y yo descubro mi cara con el pelo más largo. con el pelo más largo jamás visto. Claro, y aparte, y aparte pone el reor en blanco, Targaryen. O sea, las posibilidades que se amplían son tentadoras, porque yo puedo platinar, yo puedo tener. yo puedo tener pelo largo y rubio, por ejemplo, como. Podría ser negro con pelo rubio, como los... ¿Cómo llaman los de House of the Dragon ahora? Los Velaryon, esos que son los negros más incómodos del casting posible, que son afro-rubios. Podría ser podría algo así. Valerion, sí, esa mierda. Podría ser algo así. Así que... <ríe> También quería que supieran ustedes, que son el núcleo duro de lo que hacemos, eh, que quizás lo estaba considerando. Quizás lo estaba considerando. A partir de este momento me interesa escuchar la palabra de algunos agoberos que me dijeron que estuvieron opinando de estas cosas. Háblenme, agoberos. Ante todo, feliz día de la lealtad, queridos agoberos y agoberas. Unos amigos me dijeron de ir a tomar algo después de la plaza y les dije, no puedo, tengo más y ronda de aplausos. Dale, maga. Dale, maga, loco. Dale, maga. Otro. No hay. Hola Reborn. Hola. Acá Horóscor. Horóscor. Eh, recién hace un rato llegué a la plaza y venía pensando que también venía pensando en lo mismo que vos. Eh, mu mucha falta de mística en general. Pero bueno, feliz día igualmente. Hoy la luna está en Cáncer otra vez. Ah. Eh, pero no me. No casualidad. A ver. Esto es eh, máxima ciencia astral. Sí. Así que nada, te mando un abrazo, compatriota eh, Y nada, hay que remontar esto abrazo un abrazo. abrazo grande, Orozco Bord. Hoy no, me, hoy no me siento con Luna en Cáncer Me siento bien Aunque quizás eso también esté bien Porque yo soy de cáncer Y quizás La Luna en Cáncer me da powers Me da astrological powers Pero quizás, lo más probable es que estoy un poco pasado de ansiedad Por todo lo que les nombré esta semana Y no estoy sintiendo mucho nada. ¿Sí? Estoy medio así como insensibilizado en general. Después, cuando pase la hora. El viernes, el viernes me agarra. El viernes me agarra. Ya de vuelta me agarra. Saben que estaba pensando un poco esto de la ausencia de mística de este Día de la Lealtad. Eh, es, hay que hablarlo, o sea, no, no, se puede, no, no se puede obviar, no se puede no ver. Yo le soy completamente honesto y creo que lo he dicho acá en este programa. Cuando le hacen el atentado a Cristina, el atentado magnicida de ponerle un fierro en la cara, lo primero que yo pensé fue... Eh, de, de hecho pensé que iba a pasar eso, eh, después no sucedió, pero yo creía que cuando Cristina hablase, por ejemplo, iba a convocar a la movilización más grande de nuestra historia este 17 de octubre. Me parecía que había un nivel de condiciones objetivas para agarrar eso y traccionarlo a una fecha que te quedaba un mes, mes y pico adelante, que le habría dado como raigambre histórica, le habría dado densidad política un poco a lo que estaba pasando... ...y me parece que en última instancia era una posibilidad, ¿no? Eh, no hacía falta que lo hicieran en ese momento, por supuesto, pero sí después, ¿no? Sí, después sí. Eh, algo, algo, lo mismo que te pasa siempre. Y sin embargo tenemos este escenario un tanto frustrante en el cual verdaderamente... ...verdaderamente parece haber un designio casi hasta de invisibilización al respecto de cuál es el plan... ¿Cuál es la idea? Eh, es difícil, o sea, que se entienda esto, ¿viste? No te estoy hablando de la gente que está, por supuesto, organizada, activa y militante La verá distinto, quizás, o su percepción está un poco subjetivizada por esa variable Pero quiero que entiendan que es difícil Si se ponen del lado del famoso ciudadano de a pie Pero simpatizante, pero que siente que vibra con uno Es hasta difícil enterarse de las cosas es difícil enterar, o sea, vos era domingo y se si agarraba y decía, ¿Qué, qué, ¿qué onda? Mañana 17 de octubre. ¿Tira? De verdad, ¿eh? Tiras su... un oh, de no sé, no, bueno, viste que... Eh, lo cual es de mínima fascinante. Este diagnóstico es necesario hacerlo porque uno no puede hablar en el vacío, no puede hablar en abstracto, hablamos desde algún lugar, pero no me interesa quedarse solo con eso, ¿no? No me interesa quedarse solo con esa idea. Porque si algo es el día de la lealtad Y si algo es el peronismo Es todo menos impotencia El peronismo es todo menos impotencia Y me parece que un día como hoy Sobre todas las cosas Hay que tender a una manera de sentir Eminentemente peronista Siempre y cuando eso te conmueva o te interese Si no te interesa interese, lo que se te recanten las pelotas pero a mí me parece que días como hoy es donde el día de la lealtad y la lealtad se ve como ejercicio social y práctico. Esto es interesante y esto es otra cosa que el gorila nunca va a entender. El típico chiste del gorila, el día de la lealtad, es decir algo como, ja, 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 soy gorila, por eso río así. Día de la lealtad, cuando están todos peleados entre sí, ¿no? Eso es como una suerte de, si yo fuese un estandapero gorila hago un show, digo eso, y la gente estalla de risa. Porque no hay nada más gracioso en el humor gorila que eso, ¿viste? Es como una suerte de construcción de racionalidades superficiales y a medias que expuestas preferentemente sin gracia hace que la gente explote. Chiste de Nick Standard, dice acá un agobero en el chat. Y esto... <risa> Luli Hoffman, pelado, espacio, esto es oro Yo a Luli Hoffman la banco, eh Yo a Luli Hoffman la banco Lo quiero aclarar Lo quiero aclarar Porque yo no soy agobero para lo que me conviene, eh Yo soy agobero allí en todo lugar Donde se manifieste alguna forma de la verdad Y Luli Hoffman Los enoja a todos Tanto y de manera tan grande Y a tan temprana edad Que de parte de un agobero de verdad ¿sabes lo que obtiene? Para que lo pienses. Pero sí, el humor gorila es una verga. Eso no es responsabilidad de Luli Hoffman. Ella es solo un intérprete de una tradición de mierda. Luli Hoffman es un excelente intérprete de una tradición que, que simplemente no hace reír. Porque el humor gorila se basa en un principio de congruencia. El humor gorila para conectar necesita algún tipo de guapiti guapiti, esto no tiene sentido. <ríe> ¿Eh? Papá o pau. ¿Eh? <ríe> es una verga. Y a los gorilas les encanta. Eh, hay humor progresista que es muy así también. ¿Saben por qué? Porque es gorila? Da, te digo cosas para que lo administres. Yo sé que a veces es complejo, se cruzan diagonales raros. Pero siempre que vos... Conectes con la idea de la comicidad desde un lugar eminentemente eh, racional, o sea, la, la exposición de contradicciones lineales es como, a mi forma de disfrute, es como humor fase 1. Es como. Es lo primero que aprendes cuando querés ser gracioso a los tipo 8 años. Y agarras y dices en tu grupo, amigos, esto no tiene sentido. Humor gorila. Y la rompes. Uno podría... Yo podría ser un gran estandapero gorila, ¿eh? La rompes. La rompes. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? No te da risa. No conectás. Eh, más allá de lo que pensás o no, ¿eh? No, no estoy... Por favor, que se entienda. Yo siempre hablo de maneras de sentir. No hablo de para dónde va el chiste. Ustedes ya saben eso. Se los aclaro como si no me conocieran. Pero no importa. No es... A vos te puede hacer reír algo desprovisto de ideologías. Y cuando algo te hace rir, de ideologías, ella es una manera de sentir más peronista, ¿sí? Yo sé que parece confuso, pero les juro que todo tiene sentido. Lo que pasa es que si vos todavía no transitaste alguna serie de experiencias de lo comunitario, esto te va a parecer incomprensible. Entonces, Maga te espera. ¿sabes qué? Humor. Maga te espera, hermano. Maga te espera. Vos verás este clip hoy y te enojarás. Tenés 17 años, sos rabioso. Eh, leíste a Keynes y te parece un forro. Ah, ah. Después, loco, ¿sabes qué pasa? Votaste el tipo que votaste. Se filtra un video, ¿no? Se filtra un video. Eh, a ver, ¿qué puede ser lo más light que pueda ser el tipo que votaste? De mínima pasado de falopa. De mínima pasado de falopa. Eh, y ni siquiera te digo algo que lo haga ver grosso a tus ojos. Eh, en una reunión incómoda con Gerardo Morales pidiéndole planes sociales para un grupo de libertarios jujeños. Y vos ahí tenés 18 años y agarrás y decís, oh, maldición, la política tiene más claroscuros de lo que pensaba. Y agarrás y empezás a revisar tu, tus viejos tweets y decís, wow, mirá qué iluso que fui, cómo me utilizaron. Después te enojas y te vas para el otro lado. Y entras a una cosa medio cínica y revanchista, donde medio que te fundís y empezás a decir ¡Oh! Ahora tengo la posta porque tengo 22. No, sos un tarado igual. Sos un tarado. De hecho, sos más tarado que antes. Tu yo, a mí me cae mejor tu yo de 17 que cree que la fase cínica intermedia, esa es la peor. La fase cínica de los que saben cosas y leen notas y escriben en blogs y ponen tweets, que los tweets son acid, esa es la peor. Esa es quizás la fase más estúpida del ser humano, que es cuando triunfa el Twitter. 22 a 25,6. De repente, 25,6, ya estás laburando, vivís solo, tenés miedo. ¿Cómo? Te cortó una novia. Te das cuenta que hasta este momento solo estuviste siguiendo rieles que te prefijaron otros y recién ahora quizás estás decidiendo un poco que tu vida es tuya y que eso te corresponde a vos. Y eso de repente te asusta. Y de repente agarrás y estás así en tu casa, estás en el baño, te mirás la cara y decís mm, No quiero militar para que este tarado sea legislador. Y le ves la cara, ves la, la historia que subió y decís me, me siento incómodo, ¿sí? Y ahí decís, ¿entonces qué hice? ¿Nada de lo que hice tiene sentido? ¿Entonces nada vale la pena? Y si tenés esperanza, una pequeña voz te empieza a hablar y te dice, Loco, respetá, las cosas son difíciles. Todos intentan encontrarle la vuelta. Y ahí te viene otro sentimiento, que es metacínico, que es... Ya no te importa tanto el proceso racional por el que llegaste a esta cosa, sino que empezás a decir. Che, mirá qué bien este loco cómo hace videos de humor y enoja a todo el mundo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no se todos a la concha de su madre? Decís. Y le mandás un. Y le contestás un tweet a Luli Hoffman y decís: hacelos, verga, que sigan comiendo polenta. Y ahora sí sí ¿sabes qué? Luli Hoffman por lo menos cree A Luli Hoffman le paga la nación Vos qué? ¿A quién le ganaste? ¡Ganale! ¡Ganale! Eso sí lo respeto eh Hace algo mejor! Pero jugatela a la reconcha de tu madre ¡Jugatela! La puta que te parió ¡Cobarde de mierda! Ay, la verdad... Que el último método claramente deterioró seriamente la calidad que venía sosteniendo durante el año. Enviar, estoy cagando en un baño con cerámicos desgastados. Estoy triste. Hace algo. Fracasado. Cuando vos empezás a sentir eso, un día agarrás y decís: ¡Oh, no! Soy un fracasado. Y cuando vos decís. ¿Sabes qué, loco? Voy a intentarlo. Voy a intentar hacer algo. Y ahí haces tu primera mierdita. Es una cosita así, es una verga, ¿viste? Y agarras y le mandás a Reborn, maga, tu libro. Es una verga. Es una verga, ¿viste? Y se lo, <risa> se lo mandás. Y decís, le va a gustar. Si si yo lo cité, si puse una frase de él en el libro, me va a bancar. Y Reborn agarra y así. Y lo mira y dice, está bien, y sigue hablando. Y ese día vos agarraste en tu casa, mirás tu libro y lo tirás contra la pared y decís, ahora le voy a enseñar, ahora le voy a enseñar. Pero sabes qué te viene también a la cabeza? Qué difícil es hacer algo. Qué difícil es hacer algo. Qué difícil es hacer cualquier cosa. O sea, qué difícil es hacer algo y que a la gente le guste es imposible. Y que haya gente y, y pones unas camaritas de verga y hay un montón de gente mirando. Y de repente vos agarrás y decís, ah, ¿desde dónde estaba criticando? Está buenísimo este libro. ¿Por qué? Porque él hizo un libro y vos no. Él está ganando porque está creyendo. Y algo parecido es la lealtad. ¡Ajá! Ah, ¿Qué pensaron? ¿Que me había olvidado del hilo de donde estaba? ¡Nunca olvido el hilo, hijos de puta! ¿Qué se piensan? ¿Que no tengo un plan? Siempre hay un plan. ¿Qué es lo que el gorila no comprende de la lealtad? El ejercicio de la misma. La lealtad depende de una serie de prerrogativas que a veces suspenden las facultades de la racionalidad. Ese clip, al gorila ya le resolví la semana de humor Porque Nick agarra ese clip y dice Así para mí ríe Nick Así, así dice Lo sabía, no piensan, admitió que es irracional Viñeta de Nick Ay me encantaría salir una viñeta, me encantaría boludo Ay, ojalá. Agregué un nuevo sueño. Tengo un nuevo sueño. Quiero Y aparte con esta imagen, con un micrófono, y quiero estar medio deforme. Quiero estar así. Quiero estar así, y medio como escupiendo, diciendo, dejen de pensar, sean peronistas. Es un chistazo para Nick. Ya está hecho. Y va a tener mucho éxito. Se lo regalo. ¿Qué es lo que trato de decir con la suspensión de ciertas facultades de la racionalidad? El gorila cree que eso es una admisión de irreflexión, cuando es todo lo contrario. Es la mesurada ponderación de que hay cosas demasiado importantes para relegarlas solamente al intelecto. El intelecto no es tan importante. Por supuesto que es importante. Por supuesto que es importante. Pero las cosas más valiosas de la vida fueron construidas con otro componente que tiene que ver con creer y muchas veces no tanto con tener razón y con la aritmética del cálculo. Porque si te quedas solo en la aritmética del cálculo, capaz seas el mejor de los académicos, el más poderoso de los intelectuales, respect, respeto pero difícilmente logres conmover el alma de tus contemporáneos para hacer algo que valga la pena ser recordado. Esa suspensión, esa deposición de las armas del intelecto es la que a veces se sale a ejercitar cuando uno ejerce la lealtad. Porque la lealtad, sabes qué te hace decir? Te hace decir, aunque sea por un día, que el que haga los dedos en B, para mí es un compañero. Y un día eso lo celebrás. Y eso es valiosísimo de una manera que la racionalización jamás va a poder explicar. Se puede acercar, pero es como el problema de la tortuga con Aquiles. Cada vez que se acerca hay un pequeño espacio infinitesimal que se divide en más porciones y nunca la tocas. ¿sí? Vos tendés a la variable, pero nunca la tocas porque no se completa con racionalidad Ese saltito que falta No es intelectivo No te encerraste en una torre Y leíste una cantidad de libros que te hicieron concluir Ahí está, soy peronista Quiero ejercer la lealtad No, no, no no es eso eh, la, Hay una dimensión práctica De eso que tiene que ver Con la dimensión colectiva de la comunidad Y de creer, y de creer en el otro Y de creer en el compatriota Y de que alguien que haga así El compañero y ya está. Y ya está. Y eso es lo que celebramos hoy los peronistas. Que si alguien hace así, es compañero. O que sea por un día, es compañero. No, vos sos eh, la ortodoxia. De... No, vos sos un progre. que vos... Hace así, es compañero. Dice que es peronista, es compañero. Después vamos a seguir discutiendo. Pero ¿sabés qué hizo ya esa persona? Hizo el sacrificio que hay que hacer frente a los ojos de quien te va a juzgar de la racionalidad Ese compañero al hacer así desde el lugar que le toca Está aceptando su porción de la carga frente al juicio de la racionalidad gorila Que es la fuerza antitética de la República Argentina Que también siempre va a existir Si quieren algún día hacemos un maga del gorilismo Y hablamos del pacto sagrado del gorila Que también en algún momento elige ser gorila es como el cuento este de Saborido de la, máquina de, hacer, de la máquina de hacer peronistas. Recuerdan que en ese cuento, Saborido hace una analogía mediante la cual hay una máquina que te somete a determinados estímulos. Es decir, no te hace leer libros, te somete a estímulos. Cuando las personas terminan esa estimulación, algunos salen peronistas y otros salen gorilas. Y esa es una analogía hermosa, porque lo que está diciendo es que el mismo fenómeno es lo que a vos te puede inclinar para un lado o para el otro. Pero es reactivo, es un fenómeno de ejercicio dinámico y constante. ¿sí? Y sobre eso se escribe la academia y la literatura y la racionalidad y los ensayos. Y si no, preguntarle a cualquier... Padre fundador de la sociología en nuestro país, que también le fue entendiendo al peronismo. No lo entendió ninguno. Enloquecieron. Se volvieron todos locos. El autor más grosso de acá que tenga lo entendieron mejor los extranjeros cuando venían y no lo describían. Esto me lo puede corroborar cualquiera de ustedes de la academia. De ustedes que saben cosas. Vinieron los de afuera, algunos hicieron mejores descripciones que los de adentro, porque los de adentro estaban enloquecidos, los de adentro no lo entendían, porque no se entiende. Y eso es lealtad. Lealtad es que el tipo que haga así ya asumió su porción de la carga. Es decir, asumió los costos. Cuando vos haces así, te compras los costos. Y se respeta a quien compra los costos. Eso es un compañero. Se respeta al compañero. Después, todo bien sabemos, los peronistas nos cagamos a tiros, nos queremos matar, pero tiene que estar siempre hecho sobre la base de ese respeto. Y esa lealtad, esa lealtad es un tipo de ejercicio que es lo que ha hecho al peronismo invencible. Y es lo que no entiende el gorila. El gorila cree fecha tras fecha que se trata de seguir un jefe al otro, a lo que sea. Por supuesto que se trata también de nuestra pretensión vertical para organizarnos, porque creemos que así se organizan las cosas y las otras cosas son hippies. ¿Sí? Asamblea, las pelotas. ¿Espacio horizontal de decisión? No. Compañeros, hagamos una autocrítica. No. No, no quiero, no, no sé, no tengo ganas. ¿Por qué querría...? ¿Por qué querría? ¿Cuándo, ¿cuándo empezó eso a ser canon? ¿Cuándo empezó eso a convertirse en, en...? No, después todos podemos pensar cómo hacer algo mejor Eso no es autocrítica Compañeros, creo que a hacer... ¡No quiero hacer! ¡No! ¡No tengo ganas! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero ver una película! Estuve haciendo un análisis con las ponderaciones de lo que nosotros no subyugamos la representatividad popular que nos arroga... ¡Ah! ¡Que hace otra cosa! ¡Hace otra cosa! ¡Saca un bono! ¿Cómo? ¡Saca un bono, boludo! ¡Saca un bono! Propone una ley. Hace un feriado. Y ahí, el que quiera hacer autocrítica, haga autocrítica. Pero no se trata de eso porque el peronismo es ejercicio. El peronismo, por su propia propensión vertical, marcha hacia adelante. Por eso estamos tan confundidos ahora. Porque Alberto dijo, no sé si tengo ganas de ir para algún lugar en particular. Y vos decís cómo dice que dice. Sí. How did you say that you say? Eso es... Nosotros podemos hacer 100.000 programas y hablar mil veces de lo mismo. Pero todos los problemas se reducen a una sola cosa. Tenemos una manera de hacer las cosas. Después puteadas, después hay internas, después uno, uno te apuñala por la espalda, después te cagaron. Pero todos hacemos eso en, la, en una marcha a algún lugar. Entonces cuando la persona que está adelante dice... No, no sé bien. Si sí, quiero, quiero, voy a quedarme parado un tiempo acá, sí, a ver qué pasa. Ahí todos se vuelve loco, boludo. Y ahí es donde nos falla nuestro sistema. Que evidentemente también teníamos que encontrarle una falla operativa mecánica. Hasta ahora no había saltado la ficha. Hasta ahora no la teníamos. Cuando vos entendés esta dimensión de la lealtad, también entendés la potencia de su transversalidad. Porque vos entendés que incluso más allá de ideologías, que por supuesto el peronismo puede ser más de izquierda o más de derecha, si tiene esa propensión sensible a reconocer al otro que se está comiendo una porción de la carga como propia y respetarlo, sos un compañero. Y eso es lo que me pasa a mí. ¡Sos un compañero! ¡Sos un compañero! A mí me puede... A, tengo cientos de peronistas que me caen como el orto. Los odio, los odio. Leo sus tweets y los odio. Leo, veo sus historias de Instagram y los odio. Veo lo que dicen y los odio. Pero hoy son compañeros. Y yo sé, porque este es el presupuesto irreductible de la lealtad, que en el día de la gran guerra sagrada es gente que va a estar conmigo en la trinchera. Y eso es el sustrato ¿eh? del respeto último. El respeto final, esa cosita, esa cosa que está guardada en la cajita más íntima de la lealtad del peronista cuando sea que quiso hacer el pacto de comprometerse a compartir el costo. Porque tenés que compartir el costo. Porque si no te comes la puteada, no estás socializando el costo. Y de eso es la base del compañerismo, de las relaciones humanas, de la pareja, de la amistad, del todo. Si vos querés ir por la vida participando solo de los beneficios y de ningún costo, te van a hacer pija por hijo de puta. Y no sos ni compañero ni leal. ¿Se entiende? Ahí tenés la fórmula dinámica de la lealtad Que vos tenés que mostrar la jeta Y la gente tiene que saber desde dónde hablás Y de dónde venís Bien lo sé yo, hermano Que eh, camino un par de diagonales a veces delicadas Porque a mí me encanta hablar de política Me encantan mis opiniones Mis opiniones me encantan pero también me gusta el debate público en aras de una construcción colectiva, de una visión común de las cosas. Y eso a veces yo entiendo que es un riesgo, eso a veces es peligroso. Esa ecuación no siempre te da bien el cálculo. Esa ecuación, ¿viste? Mucha gente a mí me denuncia, ¿no? Compañeros, compañeros sobre todo, me denuncia porque dice, Rebor, Rebor le hace el juego, ¿no? Le hace el juego a este, le hace el juego al otro... Yo respeto, ¿eh? Respeto eso. Porque sé que puede fallar, pero ¿sabes qué? Lo estoy intentando. La concha de tu hermana. Vos, hábil tuitero, ¿no? Feliz en el ámbito de pertenencia que elegiste, quizá también tengas que esforzar un poquito más en juntar más gente y cerrarme el orto. Cagón. ¿A mí, por ejemplo? Entre las cosas que me hicieron peronista está una entrevista a Alejandro Dolina, segunda vez, segunda vez consecutiva que sale en este maga, lo estoy invocando ya, al negro Dolina, donde él dice, yo era más de izquierda, pero en un momento me hice peronista porque me quería comprar un auto. Hermosa. Hermosa frase, hermosa frase. Qué sé yo. ¿Y qué me voy a poner a hacer una cataduría de pedigrí de cómo te sentiste más o menos cerca? Yo soy enormemente feliz cada vez que me escribe un pequeño niño libertario que me dice, "Rebord, gracias a vos me hice peronista." ¿Saben la cantidad de veces que pasa eso? Miles. Forro. ¿Y vos a cuánto juntaste? Pedazo de progresista de cotillón. Juntame más y vamos a internas. Te respeto. Lealtad. En la guerra final vamos a estar todos juntos. Pero juntate a alguien también, ¿eh? ¡Juntate a alguien también! Queridísimos compatriotas, esa fue un poco mi definición de la lealtad y del compañerismo. ¿Sí? ¿Cómo están ustedes acá? ¿Cómo está este chat? ¡Wololo! Y ahora quién tira, clap, 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 vos y cuantos más, Remerija, Nampat. ¡Uh, Rob! Ya está en el trono de los comentarios de Rob. ¡Ah, cómo me gusta Rob! ¿Tenemos audios igual de agoberos? A ver, mándame, mándame de agoberos. Seamos coherentes, Rebor. Primero todo, feliz día de alta. Segundo, tenés que tener pelo. Los pelados hacen mal al país. no Zapaoli, eh. No, no. a Willy Caballero, uh, no. y no voy a mencionar a otro por pauta. Así que, nada, mando saludos. No, no, yo no, eh, yo, yo soy un defensor de pelado, hermano. Yo no voy a que eh, quebrar mi pacto corporativo. Yo aunque tenga una melena así, voy a ser como Almeida, el pelado Almeida voy a ser. Aunque tenga una melena, aunque haga esto, y me, y me bata mi pelo sovash, y me haga unos reflejos, yo voy a ser pelado, hermano. Once you go pelado, you never go back. ¿Sabes lo cómodo que es ser pelado? Es a mí me encanta ser pelado. De hecho, o sea, hay algo que también me da risa, segunda cosa que me da risa, también me hace reír mucho ponerme pelo para pelarme. Me, da, me hace reír. Yo no elijo lo que me hace reír. Solo lo vivo. Si a mí me pusieran pelo, me divertiría hacerme la cresta, mi calvo crest, teniendo pelo. No lo elijo. Lo siento y después lo teorizo. Hacelo y te pelas en vivo en maga. ¡Claro! Esto es un agobero. Milanga, milanga. Milanga, milanga, la usuaria me sugiere, imagínate, imaginen si yo junto pelo todo el año que viene. Tipo, el año que viene 2023 es profético, es, tengo, es, me pongo <risa> mucho pelo y me dejo el pelo, no me corto el pelo ni barba en todo el año, ¿sí? Y el último día del año, o sea, cuando termina el dos, este, gobierno, ¿no? Oh, lo dije y lo pensé, eh, cuando termina este ciclo político y lo que sea que venga después, como ritual de despedida, como ritual de despedida, me rapo en vivo en maga y toda la barba también. <risa> ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Para mí yo no lo puedo explicar. Para mí eso es hacer historia. No sé por qué. No sé por qué. No sé si es una patología. A veces no sé si el agoberismo es una patología, a veces no lo sé, pero sé que existe, sé que es real, porque yo lo siento así. Y si yo lo siento significa que en algún lugar estadísticamente hay un alma gemela que también lo siente. Y eso es el núcleo irreductible del agoberismo que no es más que sentir parecido. Entonces, entonces yo agarro todo el año que viene, barba y pelo... Sí, por favor, dicen. Todo el año que viene, todo el año es vi, insostenible, ¿viste? Tipo, va a haber días oscuros, ¿eh? a haber días oscuros. Onda, che, si tengo mucho pelo, no aguanto más. ¡Me pusieron demasiado pelo! ¡Es una tortura! ¡Es el pesado pelo! ¡Está heavy burden! ¡Mi pelo no aguanto más! ¡Me voy a bañar y está mojado! ¡Hace, hace 50 años que no siento esa sensación! Salir de la ducha y secarse el pelo. No sé ni cómo se siente ya. No sé cómo se siente. No aguantaría más. Y al día final, diciembre 2023, hago así. Pzzz, me rapo, me envío. Es increíble, boludo. Es increíble. Es historia. Es historia. Historia gobera. Ay, Dios, no sé si lo puedo hacer. Imagínate lo insostenible de los métodos. Vieron que los métodos tienen que ser más serios, no? Entonces. Estás hablando. Estás Sucede, el año que viene meto con Cristina. Y yo justo hice mi compromiso a Bobero. Eh, y, y, y siento que es indefendible, boludo. Y una vez que viene Cristina y el chabón está con una mata de pelo y con, y con la barba toda es prolija, toda larga, hablando y tratando de ser normal. <risa> Hablando con Cristina, pues, no, Cristina yo te juro que puedo hacer esta esto, Esta charla va a estar buenísima Necesito que no juzgues mi apariencia Es todo un metamensaje Cristina no, no me juzgues Por mi portada Hay verdad detrás de este enorme compromiso Y de esta enorme mutación que me hago a mí mismo Que la hago Por amor al agoberismo y ahí obviamente la nota se termina, ¿no? O sea, no, no llega ni a... Eh, mira a quien sea que la convenció de venir y dice yo sabía que eras un tarado, y se va. Y me trajiste a este lugar de mierda con este estúpido. Este tipo que es objetivamente estúpido, como el es notorio. ve lo que está haciendo. Tiene pelo que le llega a los hombros. Y una barba larguísima, pa, eh, no, no se no entiende. Pasame otro audio a Gobero. Hola, rebor Hola. Día de la lealtad para vos y para todos día, compañero. los compañeros. Una vez vi bajar a cuatro pelados de una combi y desde ese día no puedo confiar 100% en los pelados. No sé por qué. Algo tramaban, loco. ¿Qué hacían cuatro pelados en... esto, esto es ciencia agobera. El agobero sabe que así y no de otra manera se construye el conocimiento. La verdad, la realidad y la historia política del mundo está hecha de interpretaciones así. Y cuando vos lo aceptás y dejás de combatir contra eso, te das cuenta que sos agobero, aceptás los estímulos del entorno, comprás las reglas de la sincronicidad yunguiana y decís, evidentemente, esto es una señal. Y el tipo tiene momentos, así que uno nunca... Lo hermoso de esos momentos es que uno nunca sabe cuándo van a venir, pero cuando aparecen son inconfundibles. Cuando vos tenés un mensaje del otro lado... Un mensaje de lo divino Cuando vos se te manifiesta el inconsciente colectivo No hay dudas de eso Y de, de lo que se trata en la vida de un agobero Es de afinar la sensibilidad Para poder captarlo todo Que te sensibilice todo Cuanto más sensible seas frente a la verdad Vas a estar más cerca de esa fuente primigenia De los designios, del destino del hombre Porque ahí entendés Que así has venido tomando La mayoría de las decisiones toda tu vida Vos crees que fuiste construyendo decisiones que, por supuesto, las hubo más racionales, más pensadas y menos. Pero las cosas fuertes... Yo esto creo en serio. Las cosas fuertes de tu vida, las identitarias, las que te hacen quienes son, quienes sos, no fueron una decisión consciente. Lo que te hace quien sos está en un núcleo primigenio de estímulo que toda tu vida se trata de elaborar y de evacuar más puramente. Y después, por supuesto, como bien enseña Batman, lo que haces, ¿no? Lo que haces es lo que dice quién sos. Pero ese impacto, ese sistema decisor lo define otra cosa. Lo define otra cosa. Bueno, los griegos lo llamaban destino, ¿no? La figura del destino, que era que nadie podía luchar o no a mí, siempre me pareció fascinante. Porque vos viste que los dioses ni siquiera podían cambiarlo. La, la idea de destino era un concepto supra deidad, los dioses mismos estaban sometidos a sus designios, lo que me parece fascinante, por ende vos te puedes pelear con el destino, puedes aceptarlo, puedes intentar torcerlo, pero lo que sea que estés haciendo fatalmente te conduce por aquella senda por la que ibas a ir. Y hay algo muy interesante, muy interesante, esto va a ser desarrollado por supuesto en el Náucrato, el Náucrato que es el, el, el libro más poderoso jamás escrito. Eh, por definición, jamás escrito, ¿no? El libro más poderoso jamás escrito, el Náucrato. Que tiene una idea retroactiva de destino. El destino no solo queda adelante, sino que muchas veces el destino se manifiesta de una forma que no comprendemos cuando nos preguntamos dónde estamos y cómo llegamos a dónde estamos. Aunque vos no lo creas en este momento, hay un montón de cosas en tu quehacer cotidiano y en tu realidad que te llevaron a estar ahí. Y eso fue un sistema de decisiones que si vos confiás en vos de una manera que incorpore a la idea de destino, por algo te metiste ahí. Eso es un pensamiento muy poderoso, ¿eh? Con lo malo y lo bueno. Lo malo es que en lugares de mierda vos te metiste ahí. Lo bueno es que en muchos momentos decís, che, ¿por qué me está pasando? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago esto? Hay un conjunto ininteligible de microdecisiones dictadas por lo más hondo de tu corazón... Que ¿quién las tomó? Nadie más que vos. Y eso es destino retroactivo. Eso es destino en pasado, que solo lo podés ver ¿no? con el diario del lunes de adelante, en ese momento cuando estás optando no por izquierdo-derecha, izquierdo-derecha, puerta 1, puerta 2, no te das cuenta del gran esquema de las cosas. Pero vos lo podés ver para atrás, ¿sí? ¡Ah! Cosas tan poderosas como esa estarán en el náucrato. El libro más poderoso jamás escrito El poder que tiene el náucrato Yo no puedo creer, boludo a veces, a veces anoto algunas pequeñas cosas Y arriba. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me quema! Y quedo cegado en el piso De tanta luz Por eso es tan peligroso escribir el náucrato ¿Ustedes saben lo que es en términos de tiempo? Escribir una línea de náucrato Me inhabilita un día Si yo ahora quisiera despreocupadamente escribir el náucrato... ¡Ah! Me, me quebraría. Lesiones. Te lesionás. Te... te... Te <ríe> te, te Acá dice, va a ser un libro en blanco donde cada uno ve reflejada su alma. Pará. ¿Te puedo leer una parte del libro? Del agobero que mandó esto. mira, Pará. Pará. Mirá. mira mira si el agobero... mira si el agobero... No será, boludo, Mira si no somos todos la misma persona, eh Acordate este comentario en Twitch Y ahora yo te voy a leer cómo arranca el libro de este agobero Mirá, mirá Cada espacio vacío que encuentres en este libro Es un lienzo virgen Que está esperando a ser intervenido por vos y tus ideas ¡Hijo de puta! Hijo de puta, agobero, agobero y medio, papá ¿Qué me estás queriendo? ¿Qué me estás queriendo hacer? ¿Me, me, me querés vender mis propias páginas en blanco, la concha de tu madre? Me estás vendiendo un blog de notas, hijo de puta ¡Mirá si serán agoveros, hijos de puta! ¡Boludo! ¡El mismo comentario! ¡Es la misma idea! ¡No se puede inventar nada! ¡Eso es lo terrible del Náucrato! ¡Ya está hecho, boludo! ¡Ya está hecho! Es el libro más poderoso jamás escrito. ¡Ya está hecho! ¡Boludo! ¿Vos puedes creer que el mismo, el mismo comentario del chat me lo mandás acá, papá? ¿Qué querés? ¿Que te escriba el Náucrato acá? ¿Y después me lo cobras? ¡La concha de tu madre! Eh, ¿Por eso me justificás entradas en blanco? ¿Ese espacio flaco que tiene, hijo de puta? ¿Querés que lo ponga todo? Que te lo compra, papá. A gobero, a gober y medio, hermano. eh? Pásame pasame algún audio más de compatriota. Bueno, pensando en esto de la camioneta de los cuatro pelados en Breaking Bad, todos los personajes son pelados, básicamente. Hasta la bebé de Walter. Sí, son todos pelados. Me, me hace rir mucho la, la irrefutable conexión. Tipo, un agobero ve una manifestación del apocalipsis, que es cuatro pelados bajando juntos hacia el de un colectivo. Otro agobero toma esa interpretación rúnica y dice, como en Breaking Bad. Ciencia. Pasame otro audio. Rebord, dicen que los pelados son pelados porque generan mucha testosterona. Así que bueno, se ve que eso es un sexy board. Dale, viejo, viva Perón, que también era pelado. Pero lo sentí en, la, en el borde de lo depre, el dale, viejo. Amigazo, me dicen que... Top, top, top. Si sos pelado, andás bien en otras cosas. ¿eh? Bueno. Te mando un abrazo grande, amigo. Amigazo. Eh, que estés bien y arriba, loco, ¿eh? Dale, nos vemos nos vemos en la semana. Dale, ¿sí? Ah, Avisame, igual que cosa. cosas. Cuando, cuando pues Abrazo grande. Fue medio o esa... Es vibra audio de WhatsApp a familiar post saludo de cumpleaños. ¿Ubican ese género? Feliz cumpleaños, familiar con el que lo hagas mucho. Gracias, tío. Qué bueno, boludo. Hace un montón no hablábamos. Bueno, vamos que más seguido, ¿eh? Espero que andes bien. Y vamos a darle, ¿eh? Arriba, muy uruguayo. Dale. Arriba vos, ¿eh? ¿Vamos? Pop, pop, ¿Sí? Mándame otro. Hola, Rebord. Solo quería decir de que tu storyboard de Perón íntimo fue lo que me hizo darme cuenta finalmente de que era peronista. Ah, qué lindo. Muchas Oye. gracias y feliz día. Ah, me hace emocionar. Me haces emocionar, compañera. Me haces emocionar. ¿Te das cuenta? Mándale el clip al hijo de puta este que me bardea. ¿Podemos hacer una reply automática? Tipo... Eh, es así, hermano, es así. Yo no te digo que mi fórmula sea infalible, ¿eh? porque el que arriesga pierde también. Yo sé que muchas veces cuando vos cruzás el otro lado e intentás agarrarte a uno, en realidad lo que pasó es que te agarraron dos de los tuyos. Yo lo sé eso. Pero ¿qué hace el agobero frente al peligro? Profundiza, hermano. Porque si no profundizamos, lo otro sí es garantía de fracaso. Nada en la lealtad es estático. Por definición, una lealtad estática es una lealtad muerta. Se llama obsecuencia. La lealtad se mueve hacia adelante, como el peronismo. Convence, crece y apasiona. Y para eso tiene que valirse de herramientas que muchas veces rompan la tranquilidad de nuestra seguridad y lugares comunes. Espero que les haya gustado este programa. Les agradezco los enormes esfuerzos de estos días y a muchos de ustedes los veré este miércoles en el Teatro Coliseo. Así que gracias, queridos compatriotas, que terminen bien este hermoso Día de la Lealtad. Feliz Día de la Lealtad, compañeros y compañeras. Nos vemos el lunes que viene, nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves, nos vemos todos los días. No, los veo más que a mi familia.